0: Moin, moin, ihr lieben Süßmäuse. Da sind wir wieder. Der fast seriöse Podcast Bullshit Chronik Deluxe.
1: Wir endlich, sind aus der Sommerpause. Wir sind
0: aus der Sommerpause. Ja, wir haben hier noch totale tropical Vibes. Ähm, jeder, jeder hängt hier an seinem Pizza. Ach nee, darf man nicht mal sagen: Pizza Americano und äh, sein Pina Colada. Ich glaube, man darf, man darf äh, das h nicht mehr sagen. Okay,
2: 90 Sekunden sind rum und Tim hat schon mal alles sprachlos gemacht. Hallo Leute, wollen wir
0: uns mal vorstellen? Ja. Nein. Ihr kennt ich, uns, ich bin Fabian. Ich bin Jochen. Ich bin der Dritte im Bunde. Ich sehr gut. Du bist der, der, der die
2: Pizza Americano bestellt hat.
0: Wie heißt das denn? American Pizza? Heißt nicht mehr Pizza Hawaii. Heißt es nicht mehr, glaube ich. Warum? Weil Hawaii abgebrannt
2: ist? Wahrscheinlich. Americano ist ein Espresso, den du mit heißem Wasser aufgefüllt hast. <lacht> ja. Und es das also Pizza okay.
1: Und äh, wir als Podcast sollten ganz klar Stellung beziehen gegen Pizza Hawaii. Ananas gehört ja. nicht auf Pizza. Kein Obst auf Pizza. Genau.
0: Das ist erstmal die oberste Regel. Außer Tomaten.
1: Also ihr
2: seid für mich verschissen. Sind
0: Avocados Obst. <lacht> Ich, ja, keine Ahnung, ich glaube,
1: das ist so wie Pilze. Okay. Es fällt so irgendwo eine ganz für sich Pilze selbst zwischen Pflanzen halt und, Pflanze allergisch. und, und äh, Lebewesen. <lacht> Ja? Ja, ich habe so seit äh, einem halben Jahr eine Pilzallergie. Glückwunsch. Äh, entwickelt. Du mein, das Pilz machst du aber nicht arbeiten Anfektion. willst Test braucht. Naja, ich frage ich frag lieber ich, nicht nach den
0: Details. Ich, ja, die Details sind äh, äh, unschön. Aber also zurück zur sowas? Tagesordnung. Keine Ahnung, ich habe das gerne Leute, Warte Leute, Leute, Leute. Kurz, Wir müssen hier kurz ein paar ja, bitte, medizinische Themen hier. diskutieren.
1: Also, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Ärzte seid, Ärztinnen, äh, Gib mir mal eine Ferndiagnose. Jetzt. Jetzt, genau. Mist, wir hören noch nichts. Leider keine ah, mal. Aber Hast mal. du Fliegenpilze
2: mal. gegessen und dann. Nein,
1: Champignons.
2: Champignons.
0: Da sollte man aber auch sehr vorsichtig ja, sein. Die ich glaube, die ich Spanische, spanische die haben auch Grippe. Mhm. Spanische ja. Grippe muss es sein. Okay. Ja. Ich habe so einen Multiple-Choice-Test
1: gemacht. Mhm. Und dann hattest und du Spanische Grippe da? Ja. Nee, du. Aber ist Spanische Grippe eigentlich. Äh, mh, nicht mehr so eine coole Bezeichnung.
2: Das ist keine coole Bezeichnung. Die spanische, also die sogenannte spanische Grippe tauchte zum ersten Mal auf. Ich glaube im Bundesstaat. Arkansas ja, du, oder ist Kentucky. Alles ich... Und äh, so wie zum Beispiel auch die Syphilis, die ja je nachdem, wo du Leute fragst, Franzosenkrankheit, Polenkrankheit, Engländerkrankheit genannt wird, ist es halt immer hm. so, ja, dass Spanisch man sagt, Probleme. du hattest das zuerst. Nein, du hattest das zuerst.
1: So, äh, so ist der äh, Name Spanisch. Ja, auch mit Corona. Wir erinnern uns alle. Covid. was covid, covid. Die gehört wie gerne Trump es Alles als, verdrängt äh, als chinesisches Virus bezeichnet hat. Nicht nur Trump. Ja, Spiegel hatte auch so ein schönes rassistisches Cover
2: mit mhm. einer chinesisch gelesenen Person mit einem iPhone in der Hand und oh. solchen Umhang und Maske. Und, die und dann stand in, da irgendwie den Kopf von der Fledermaus abgebissen so, ich glaube so eine Art <lacht> <lacht> genau. und, 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 <lacht> während sie iPhone ist zusammengebaut hat.
0: nicht <lacht> Keine gute Darstellung. Wenn, dann hätte doch ein Huawei oder so ein Xiaomi-Phone. Also, also, iPhones werden auch immer noch in der Volksrepublik China
1: zusammen assembled. Also das iPhone ist jetzt das Problem, was du mit diesem Cover hast. <lacht> Nein, also wir Spiegel mal wieder nicht Qualitätsjournalismus. macht ein iPhone einfach in, eine in die Hand einer chinesisch gelesenen Person.
0: <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ja, das war natürlich... Ein Scherz,
2: ein okay, sogenannter. Ja. Und was ist jetzt mit Covid? So lange vorbei. Ja, ich ja hab schon vorbei. Seit Jahren nein, 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 Ich, ich habe
1: lust. Ja, aber die spanische Grippe ist ja auch schon weich vorbei. Die sogenannte spanische Grippe. Je nachdem. Je nachdem. Ich weiß ja nicht, was sie uns verschweigen.
0: Aha. Anyway, äh, bevor wir jetzt hier wieder nehmen wir hier Krankheitsgespräche, wir kommen nachher noch mal zu Verschwörungstheorien. Ich, ich würde, sagen, wir können dann einfach jede, jeweils unsere Krankenakte in die Show Notes packen. Genau. Dann könnt ihr nochmal genau nachlesen, was jeder hat. Vielleicht habt ihr auch Tipps. Ich weiß wir nicht, ob da auch so ein offen, großer Anhang
1: bei Spotify erlaubt ist. Vielleicht ja. habt ihr auch Vorschläge noch. <lacht>
0: vielleicht habt ihr Vorschläge für neue Krankheiten, die ja, ihr verschreiben könnt. Vielleicht kennt ihr da einen guten Homöopathen oder genau. Wunderheiler aus, aus dem Erzgebirge. Ich leide zum Beispiel an Kulrophobie.
2: Das ist die Angst vor Clowns. Hast du Angst mhm. vor Clowns? Ja.
0: Seit ich, mhm. Wieso kommst du dann so gut mit Fabi aus? <lacht> das ist ja die Frage. Oh Gott, <lacht> <lacht> jetzt dass du es sagst. <lacht> er ist nicht ganz so blass. Er ist ein bisschen blass, aber nicht so ja, blass. Ich finde ihn gruseliger als den Clown von S, wenn ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also, was war da eigentlich die Vorlage? John Wayne Gacy oder? Naja, egal. Wir haben ja äh, auf jeden Fall eine sehr strikte Agenda heute, wie ihr schon merkt. Richtig. Erstes Agenda. Thema, Jochen. Schieß los. Ähm, ach so.
2: Äh, äh, oh, ja, äh, neues aus Russland. Das, damit fangen wir an. Ich dachte, Russland. wir nehmen uns das
1: Beste zum Schluss. Nee, ich habe
2: ich hab die, hab die richtig, wirklich wichtigen, relevanten die, News aus Russland für euch. Die richtig relevanten News. Und zwar hat der russische Staat jetzt ähm, eine Strafzahlung ausgesprochen, an Oder verhängt an die Tech-Firma Google, weil sie Fake News zum Ukraine-Krieg verbreiten, wie zum Beispiel, dass es ein, ein Krieg sei und keine militärische Spezialoperation oder dass die Ukraine eine Demokratie und ein souveränes Land sei und dafür hat dann Putin oder seine Administration Google jetzt äh, verdonnert, drei Millionen Rubel. Strafe zu zahlen. drei Millionen Rubel, also Okay, das ist das 3 x 50, <lacht> wollte ich gerade <dran> sagen. <lacht> ja. Ich las das und mir, mir zog sich alles zusammen vorstreckt, bis ich es dann mit, mit Hilfe von, von Google, aber wahrscheinlich auch wieder unglaublich. Ja, also Google hat mir dann gesagt, Betrag, dass es 30.000 Dollar sind, aber das war vor ja, einer Woche. Also mittlerweile dürften es 30 Dollar sein. Also den
1: Krieg als solchen zu benennen, ist... Ist uncool, ne? Google sollte aufpassen, nicht mehr in ein Flugzeug zu steigen. ist so richtig, Nein. korrekt. Dazu also kommen wir später. Jetzt ja. kommen wir richtig relevanten. Den, den
0: Betrag den zahlen selbst wir noch aus unserer genau. Kaffeekasse. Was noch passiert ist, wir den ein... sanifair wertbonds äh, Es gibt ja in jedem Land so, so
2: Bösewichte, <lacht> bei uns zum Beispiel total ungerecht,fertigtermaßen. So Leute wie Kaiser Wilhelm II. oder Helmut Schmidt, die halt wegen ihrer rechtsnationalen Vergangenheit einfach heute nicht mehr cool sind, ja, über nicht die man cool. nicht mehr redet. Also, ich bin Oder Hitler. Dann gibt es diesen, diesen französischen Film, der Vorname, ne, wo es dann darum geht, dass ein Baby Adolf genannt werden soll. Ist ein äh, französischer Film? In, ja, ich würde ja. In Russland gab es das ja auch lange Zeit. Also nachdem Josef Stalin gestorben war, haben die ganz schnell alle seine Denkmäler abgebaut, haben sich öffentlich von ihm distanziert. Ja. In Ostberlin wurde die. Stalin-Allee, in Karl-Marx-Allee umbenannt. Sofort. So rigoros war das. Ja, ähm, die gute Nachricht für alle Adolfs der Weltgeschichte. Solche Dinge wären nicht für immer... Und unter Putin werden jetzt wieder Statuen für Stalin aufgestellt. Hier ist ein schönes Bild. Man kann, wer oh, kirillisch lesen kann, kann auch den Namen da erkennen auf diesem, ah, ja. auf diesem Stein. Da oben drauf auf diesem Sockel ist eine hm. Stalin-Statue. Aber du, ich will die Statue sehen. Auch, nicht, nur ein Screenshot. Oh. Nein, aber das, das kann man ja sowieso nicht sehen, weil wir ein auditiver, kein visueller Podcast sind. Sonst würden wir auch nicht Podcast hm. heißen. Ich will nur erzählen, dass bei der Zeremonie für diese Statue ein... Orthodoxer Priester, ein Pope, diese Statue geweiht hat und eine Rede gehalten hat. So. Und was hat er zu sagen? Ich versuch's mal zu übersetzen. Er sagte zur, zur wartenden Menge, ja, die Kirche hat unter Stalin sehr gelitten. Aber dank dieser Tatsache haben wir heute sehr viele neue russische Märtyrer, die wir anbieten können.
1: Ja, no. okay, also er hat, er hat zumindest äh, nicht jetzt äh, gesagt, Stalin war ganz toll zur Kirche. Das ist schon mal...
2: Nee, er hat gesagt, gesagt Stalin war ganz toll zur Kirche, indem er uns alle umgebracht hat. Also, <lacht> da habe ich gedacht, da
0: hat jemand echt sein Memo gelesen vom Geheimdienst <lacht> morgen. Ich, ich hatte gerade so den, wieder den Gedanken, den ich häufig gehabt habe in Bezug auf Russland, was ist eigentlich aus diesem Begriff Common Sense und gesunder Menschenverstand äh, geworden? Das ist
2: heute ein AfD-Schlagwort.
0: Ja. ja, aber ich glaube, ja, unter anderem. Aber Übertrage auf Russland kann man ja wohl sagen, dass sie da irgendwie ein, ein, äh, hier ein
1: Vakzin dagegen haben. Also gesunder Menschenverstand kommt halt nur in gesunden Menschen vor. Ah, jetzt, wo du sagst. Und also ich habe davon keinen,
2: keinen, muss ich sagen. Jetzt? Okay, okay. Ich dachte, du beziehst es auf Russland, Fabi. Da hätte ich nämlich energisch widersprochen. Man darf Faschismus nicht Nein. pathologisieren, Nein, weil damit verharren muss man ja. ja. Okay.
0: Ja, Aber es ist ja, wirklich, es ist ja wirklich absurd, was, was ja. mittlerweile dort abgeht. Wie Das heißt, mittlerweile schon länger, nur wir hatten es nicht so auf dem Radar wieder in Schulen wirklich diese, dieser Militärkult, der schon frühestens äh, implementiert wird. Ne? Ja, die und da, da,
2: davon handelt auch mein drittes kleines Beispiel, äh, News aus Russland. Und zwar ist hier ein Interview mit einem russischen äh, Rekruten, der schon an der Front kämpft und jetzt eben von mhm. irgendeinem Telegram-Kanal interviewt wird. Also Russen sprechen mit Russen. Warum bist du eigentlich an der Front? Warum kämpfst du in der Ukraine? Antwort: ich kämpfe in der Ukraine, weil ich möchte, dass meine Kinder eines Tages italienische und französische Sklaven führen dürfen. <lacht> also er freut sich darauf, dass man jetzt ganz Europa unterjocht und dass seine Kinder mal in einer besseren Welt leben werden, <lacht> in der die Dekadenten kollektiv von ihren äh, linksgrün versifften Staaten schwul gemacht wordenen Westeuropäer äh, als Sklaven in russischen Haushalten dienen.
1: Ja, lol. Ja, cool. Ja, mhm. äh, der, der hat zu viele Abgase eingehalten, so glaube ich. <lacht> ich. Ich will ihn jetzt auch sie? nicht kranken. Nee, er soll jetzt ja auch ja, pathologisch Der kostet jetzt gar nicht. Ähm.
0: Er kommt also 200 Jahre zu spät, irgendwie, glaube ich, mit dem Wunsch. Und, ähm, äh, nee, die Leibeigenschaft wurde in Russland erst vor 150 Jahren abgeschafft, okay, glaube ich. Okay. Vor
2: 150 Jahren? Ja. Und bei uns wurde sie wieder eingeführt, als Lieferando und flink gegründet wurden und Uber und, und Uber.
0: Klar. Wenn man sowas natürlich hört, denkt man natürlich auch: Okay, absoluter Bullshit. Aber Menschen in Zentralafrika denken sich vielleicht: Ja, äh, Italiener und Franzosen. <lacht> genau, ein <und> französischen Sklaven. <lacht> warum nicht? Man, in meinem algerischen Haushalt. <lacht> warum, warum? eigentlich nicht mal den anderen Weg gehen? Ja, klar.
2: Ja, das ist verständlich.
1: Sehr verständlich. <lacht> Total. Also ausgleichende die Gerechtigkeit. Ausgleichende.
0: Apropos ja. Zentralafrika, da ist jetzt auch momentan äh, ein weiterer
1: Konfliktherd am Boden Ach, in die Ach was, oh Gott. Ein Konfliktherd. <lacht> Wie würde es nennen? Äh, ein Konfliktherd finde ich immer Putsch. so... Ja, es gab einen Putsch, genau. Ja, es gab einen Putsch. Ja, man einen genau. Putsch. Ja, es gab da... Äh, ist das jetzt der dritte Putsch in drei Jahren in, im Niger? Oder ist es, glaube ich, die ganze Saal? So in, der dritte der Putsch? Ganzen, ich glaube nicht in Niger, ganz sondern in der Gegenwart Afrika schon seit
0: 2020, glaube ich, vier oder fünf ja, so eine Putsche.
1: Ganze Reihe. Also, man kann nicht
2: von der, vom ähm, Indischen Ozean bis zum Atlantischen Ozean reisen und nur durch frisch geputschtes, putschiertes, ja, aufgeputschtes Putschiert. Gebiet fahren. <lacht> oh. Im, äh, im, im, Im Krisenherd äh, porchieren wie die Eier, okay. Ja, ja, ja. Was, was ist da passiert? Was, was ist los? Was soll das alles? Ja, das frage ich was dich. Was machen die
0: mit unserem Plutonium? Ich meine <lacht> Uran. Uran, Uran, natürlich. Ja, mit Uran. Mhm. Also so wie ich das verstanden habe, war der äh, bis dato mehr oder weniger legitimierte... Demokratisch, demokratisch legitimierte, legitimierte <lacht> aber Tresidenz. absolut nicht, äh, wie soll ich sagen, eine Politik betreibende, die im Sinne des, der Bevölkerung ist, äh, Präsident. Das war jetzt kein deutscher Satz. Das führt ja ein und dann ein bisschen durch. <lacht> also der auf, Vorher Fall, hey, auf hey, jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall hat er halt, äh, ziemlich scheiße gebaut. Unter anderem und äh, der ja, war nicht fame,
1: ja? der war der hatte, der hatte keinen Street hatte keinen Street, -Cred. Hatte keinen Street -Cred. Oh, oh, sorry, das hat auch schon wieder rassistische Untertöne. Er also hatte dafür, entschuldige Cloud. Ich mich, also genau kein Cloud, besser. Und ja, ich
0: glaube, die hm. Leute hatten halt gemerkt, hey, wir haben eigentlich keinen Bock, eigentlich nur dazu da zu sein, ähm, dafür da zu sein, hier die EU-Außengrenze zu bilden, und dementsprechend <lacht> ist ja, gibt es, glaube ich, gewisse Ressentiments gegen. Europa und den kollektiven Westen und der Präsident stand aber eher auf der Seite des Westens oder hatte eher diesen Weg gewählt, während die Bevölkerung da sich etwas vernachlässigt gefühlt hat. Das war halt einer, der gesagt hat, cool, ihr
2: wollt, dass äh, Geflüchtete schon bei uns im Land festgehalten werden, mhm. damit sie gar nicht erst ans Mittelmeer kommen und dann bin ich auf eurer Seite und die Regierungen Europas haben gedacht, fantastisch, demokratisch gewählt ist er auch noch, äh, mit dem arbeiten wir zusammen und gucken überhaupt gar nicht mehr genau hin. Sie genau, ja sagen auch Spiel. ständig so Sachen wie, das ist eine stabile Regierung, das ist ein verlässlicher Partner und denken auch gar nicht mehr groß darüber nach, ignorieren auch die Berichte unserer eigenen Geheimdienste. Es gab ja westliche Geheimdiensterkenntnisse, dass da was passiert, genauso wie ein Jahr vorher äh, im Nachbarland im, in Mali. Genau. Dass da was passieren würde. Aber nein, es reicht an den EU-Regierungen und wahrscheinlich auch den USA aus, dass sie sagen, wir haben da einen Haken dran gesetzt, der ist verlässlich und den stützen wir auch, weil die verkaufen uns Uran, wobei das glaube ich ein bisschen aufgeputscht war. Fünf Prozent des französischen weiter Uran verkaufen. So, also das ist ein bisschen hochgeputscht, habe ich das gerade gesagt, wirklich. Ähm, sondern das sind vor allem diese
0: hochgepetert, wolltest du sagen. Genau, diese mhm.
2: geopolitischen und Sicherheitsinteressen, dass man die ja legitim sind. Also, zumindest zu, zu sagen, wir wollen nicht, dass der IS ganz Afrika übernimmt oder sowas was mhm. in der Art, oder wir wollen mit demokratischen Regierungen zusammenarbeiten, wunderbar, aber dann gucken wir halt nicht mehr genau hin. Und wenn dann was passiert,
1: sind wir alle total überrascht
2: ja. und werfen die Hände in den Himmel und sagen, wie konnte das denn passieren? Ja,
1: genau, sie haben auch vorher, vorher gab es ja die große MINUSMA-EU-Militärmandat äh, ähm, in Mali ja, ja, ja. Für, für Jahre, um den IS da zu bekämpfen. Nach dem Putsch letzten Jahres in Mali haben sie da das Militär abgezogen und alle rüber in Niger gebracht. Mhm. Und jetzt sind Niger, riesige Militärbasen von französischem Militär, aber auch Deutschland hat da seinen Umschlagpunkt für den Abzug ja. gemacht. Die sitzen da jetzt und der überkommt Das Oberkommt war auch nicht, nicht so toll, fanden die Leute auch nicht so toll.
2: Ja, genau. da sitzen sie jetzt und der Uber kommt nicht und sie gucken aufs Handy auf genau. die Karte und sagen, wo bleibt ihr denn? Ja. Und währenddessen sind schon sehr viele Wagner-Kämpfer <lacht> im Land genau. und sagen, hey, wie cool. Und achso, und die Deutsche Linke freut sich, dass jetzt äh, der Imperialismus des Westens in Zentralafrika vorbei ist und jetzt Russland übernehmen darf. Genau.
0: Und wieder zu Ein wenig, was ich gestern gelernt habe von, genau. von äh, was vorgestern. Ist, äh, wie, wie, wie heißt der? Oh, Isio Ehrlich heißt der glaube ich oder Erich? Ein, ja, 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 nee, er ist ein, ein Zeitjournalist und äh, mit, mit Fokus auf Saalzone ah, ja, ja. und Türkei. Mhm. Ja. Und er meinte wiederum, es liegt auch daran, dass die Bundeswehr gar keine Handlungskompetenzen besitzt. Mhm. Also wenig überraschend. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, dass sie teilweise haben sie Terroristen, die sich da ergeben haben, aber sie mussten sie dann nach wenigen Stunden wieder ergehen äh, lassen, mhm. ja. weil äh, ja, dafür halt dann zum Beispiel, dass das Militär vor Ort. Äh,
1: Zuständig ist. Ich glaube, das
0: Beispiel war jetzt aus Mali, aber im mhm. Mali zum Beispiel das Militär dann vor Ort oder die Polizei mhm. zuständig wäre, aber dass so große Flächenstaaten sind, dass dann niemand vom Militär oder mhm. der Polizei in der Gegend war. Also wird er oder diejenige einfach wieder gehen gelassen. Ja. Und es ist halt natürlich extrem arm. Eine extrem arme Region und äh, gerade diese Söldnergruppen, damit kannst du halt echt auch viel in Relation viel Kohle machen. Ne? Du bist irgendwie jung, du bist frustriert, du hast keine Perspektive, naja, gehst du halt zu so einer Söldnergruppe oder zu so einer Miliz. Ja, und die Söldnergruppen machen auch richtig Kohle. Also ein, ein Mann, zu dem wir
2: vielleicht später in diesem Podcast nochmal kommen, Yevgeny Prigoshin ist ja, ja unter anderem deswegen Milliardär geworden, weil er sich bei Gold- und Diamantenminen in Afrika, dort, wo seine Söldnergruppe eingreift, bereichern durfte. Ja, obwohl, das ich glaube, sein Haupt... Reichtum
1: kam einfach vom russischen Staat. Das war genau ein
2: Grundlage, aber in den letzten Jahren hat er sie noch vermehrt ja, in Afrika. Und wenn man über westlichen Imperialismus und kapitalistische Ausbeuterinteressen, die es alle gibt, redet, darf man jetzt auch nicht vergessen, dass jetzt diese Leute übernehmen, mhm. die daraus gar keinen Hehl machen. Und der ICU erich genau so heißt er, hat in dem Podcast, den du gleich auch gehört hast, von der Zeit äh, eben auch gesagt, dass teilweise in im Staaten Zentralafrikas Russland deswegen ein besseres Image hat, weil die Leute sich dort sagen, na ja, die sind immerhin ehrlich, was ihre Interessen angeht. Mhm. Was auch Quatsch ist, weil mh, ehrlich und russische Außenpolitik, aber ich glaube, worauf es vor allem abzielt, ist, dass ja. die EU gerne von großen Idealen spricht, dann aber A, die Sache doch nicht ernst genug nimmt, Stichwort Geheimdiensterkenntnisse ignoriert und nicht genau hinguckt, wer da eigentlich demokratisch oder legitim ist oder nicht. Und zweitens am Ende doch Wirtschaftsinteressen hat, aber immer nur davon redet, dass sie Demokratie und Menschenrechte verfechten wollen. Genau, wie während sie eigentlich
1: den, Flüchtlinge genau, also da hat die EU ja, mit Demokratie und Menschenrechten ja auch gar nichts mehr
2: zu, um, zu tun. Aber das ist offenbar also selbst ne, selbst wenn die, die Russland ein mordendes faschistisches Regime ist, das sein Terror auch globalisiert nach Syrien und Afrika, äh, muss man sich damit auseinandersetzen, dass diese Art von an Anführungszeichen ehrliche Brutalität von manchen Orts besser wegkommt als das von der EU. also
1: ja.
0: Teilweise jetzt äh, beim Putsch in Niger war es ja wirklich so, dass die Leute auf die Straßen sind und da die Russland-Flaggen <lacht> geschwenkt genau. haben. Warum auch immer? Wo kommen okay, ähm, die Russlandflaggen her, frage ey, ich mich. Okay. Ja, gut, das ja, ist, ja. glaube ich, das kleinste, also dass da natürlich auch ganz viel
2: Propaganda und Lügen von RT, was ich eine ja. Rolle gespielt haben, ist ja auch
0: klar. Ja, logisch. Also es wurde ja auch gesagt, eigentlich weiß man gar nicht so richtig, wie die Bevölkerung zu Russland. oder, Also es gibt da keine so äh, bildgebenden Umfragen die das bestätigen oder widerlegen würden. Naja. Kommen wir zum es Thema, okay. die Wurzel des Übels.
2: Die Wurzel? Ja. Friedrich Merz? <lacht>
0: Nein, äh, ich spreche von einem anderen Mann, dem ich nicht äh,
1: wohlgesonnen bin.
0: Der, oh, der gerne Pri Privatflugzeuge
1: hat? Ah. Der auch Privatflugzeuge hat, richtig. Ein, ein, ein guter äh, Mann der Mittelschicht. Und der auch mal gerne einen rausschießt, <lacht> der auch mal gerne einen raushaut. Na komm, spuck's aus.
0: spuck's aus. Ja, ist ja gestern jemand vom Himmel gefallen.
1: Gestern? Okay, ja. jetzt haben wir uns festgelegt, wann wir aufnehmen. Wir nehmen heute auf. Gestern ist jemand aus dem Himmel gefallen. Genau.
2: Also wir nehmen auch am Donnerstag, dem 24. August, mhm. Slama Ukraini, dem ukrainischen Unabhängigkeitstag, und anderthalb Jahre Jahrestag, eineinhalbfache Jahrestag der Großinvasion in die Ukraine. Ziemlich
1: genau, ja, genau. Exakt,
2: genau. Und mhm. gestern ist ein Flugzeug aus dem Fenster gefallen in Russland, Genau. wo ja gerne mal Leute aus dem Fenster fallen, wenn sie den großen Führer Putin in der Öffentlichkeit kritisiert haben. Mhm. Und ja, in diesem Fall war es eben kein Fenster, sondern ein ganzes Flugzeug, was von Himmel fiel. Hat sogar irgendjemand, der in der Nähe wohnte, dann gefilmt. Also man kann eine Minute dabei zugucken, wie so ein Flugzeug nach unten trudelt. <lacht> Fabi, du bist unser Investigativ-Journalist. Ähm, bin, bin äh, ja, ja, ja wir haben versucht, dich wie sicher Hand, ist, hinzuschecken, als unser Moskau-Kommissar ja, habe den Abproben genommen. Also Johannes, Johannes Fabi, äh, Putins langer Arm in die deutsche Politikwissenschaft, <lacht> hat ja diesen Söldnerführer mal als Pirogin bezeichnet. bei Maybrit Ilner, glaube ich. Ja, er <lacht> ja. äh, hat ihn mehrfach falsch ausgesprochen. Er Nicht falsch ausgesprochen, er hat ihn verdammt um mal Piroghi genannt, weil er irgendwie an Osteuropa gedacht hat. <lacht> <lacht> Egal. Wie sicher ist es, lieber Fabian, dass es wirklich die Prigozhin und einige andere Wagnerführer
1: führer waren, die alle, sagen, es, alle und haben jetzt gesagt, totten? es ist so ist so. Und, und wenn sie so. alles so sagen, dann ist es so. <lacht> du, Russland jetzt hat weiß gesagt, ja wieder, warum wir dich so gut bezahlen. Die BBC hat gesagt, es ist der Wagner, der äh, US-Geheimdienst <lacht> hat gesagt, äh, die sind tot. Äh, Wagner selber alles hat klar. gleich gesagt, die sind tot. Dann spielen wir jetzt aus der Oper Siegfried den Trauermarsch:
2: Wagner ist tot. Es lebe Richard Wagner, es lebe äh, genau.
1: Also er ist tot, mhm. wahrscheinlich. Wenn er jetzt wieder auftauchen würde, dann wäre das ganz schön scheiße für Putin. Das ganz schön peinlich. Also wäre ja, wär, wär wär nicht. Peinlich. Ich wüsste nicht sehen, in welchem
0: Szenario, ich meine, es gibt ja auch die Behauptung, da wäre auch ein das zweites Zweite, Flugzeug, genau. äh, aber sorry, hätte Putin den Plan verfolgt, dann hätten sie ihn halt einfach wegen irgendeiner Banalität in Moskau dann festgesetzt, also ja. Also, also das Flugzeug, die beiden Flugzeuge ist, zur Info, die waren äh, auf dem Weg von St. Petersburg nach Moskau. Andersrum, oder? Nee. Von Vor seinem? Okay. okay. Meine mein ich. Doppelrichtung okay, yeah. Richtung Moskau. Einigen wir uns darauf, ist, dass sie zwischen St. Petersburg und Moskau unterwegs waren. Genau. mit genau.
1: äh, die Region wir, Tver.
0: Die wir alle kennen und lieben. Die wir alle kennen. Die wir ah. alle, waren wir schon alle mhm. mehrfach zum, zum Urlaub. Genau.
1: Im Naherholungsgebiet von So, Berlin. jetzt, es waren Privatmaschinen. Und es gibt zwar einen Crew-Manifest, wird es genannt. Also eine, eine Passagierliste. Passagierliste. Mhm. Aber bei Privatflugzeugen sind diese Passagierlisten tendenziell nicht wirklich unverbindlich. Ja, mhm. sie sind sehr unverbindlich. Also, wenn mhm. Elon Musk mit seinem Flugzeug fliegt, dann steht da auch manchmal sein Name drauf oder nicht. Mhm. Ja,
0: X steht äh, da. Drin. Beziehungsweise X.
1: Ja, das ist erst, wenn das Flugzeug das ist, abgestürzt ist. Das
0: ist sein Sohn. Das ist sein Sohn. <lacht> beziehungsweise er hat ja auch viele Exes. <lacht> Und auch viele Exen. Er hat ja auch Echsenliebhaber.
1: Wow. Um. Und äh, wie wie gut jetzt Russ, äh, russische Flughäfen bei Privatjets die Passagierliste äh, kontrollieren, kann man jetzt nicht wirklich fest sagen. Aber auf diese... Passagierliste beziehen sich alle, diese Meldung, genau. dass sie tot und, und, und es
2: gibt eine Spur auf Social Media von einer Stewardess, mhm. die für eine Airline arbeitet und eigentlich nur nach Hause wollte oder für ihren nächsten Einsatz nach St. Petersburg wollte und dann irgendwie keinen Linienflug mehr bekommen hat und dann durfte sie halt in dieser Privatmaschine mitfliegen und hat auch noch vor ihrem Abflug gepostet, hallo, auch wo kontakte glaube ich, hier trinke ich gerade meinen Kaffee am Gate. Ich dachte, und auf der Passagierliste da nee, was ja, eine
1: eine
2: und ja, dann und dann war sie halt weg und kam nicht an und <lacht> wow ähm, mhm. da kann man jetzt natürlich das schneiden Tut mir laut. nee da, nee, da, da kann man jetzt natürlich äh, auch drüber spekulieren und sagen wie kommt das denn dass sie jetzt nicht einfach irgendwo mitfliegt sondern ausgerechnet ein Privatflugzeug des bei berüchtigten Söldnerführers aber <lacht> gut äh, wer weiß also ja, das so, heißt, was
0: Interpretation so
1: anstellt irgendwo gehen auch immer Unschuldige also drauf. ich glaube Prigozhin sitzt jetzt mit Elvis, Hitler und Tupac in Argentinien auf der dunklen Seite des Mondes äh, und oh, das kriegt will. da jetzt also, also die Verbindung würde ich ja, ja gerne mal haben. wissen, was die Verbindung <lacht> zwischen Tupac, Hitler und Prigozhin ist. Das ja, sind alles, das alles Leute, die Leute, die vermeintlich tot sind. Genau, die, die tot sind und über die es viele Verschwörungstheorien Mike geben, Jackson. dass sie nicht, ja, aber Michael Jackson kenne ich jetzt noch gar nicht so viele Verschwörungstheorien. Dass er, sagen wir mal so, ja,
0: angenommen, Prigogin hat es wirklich rausgeschafft.
1: Aus dem Flugzeug hatte, er es wahrscheinlich nicht rausgeschafft. Nein, Wenn ich ich halt in dem anderen
0: Flugzeug saß, ja, meine ich ja. natürlich. Äh, ich glaube,
1: selbst dann ist er halt politisch zumindest schon mal ja, beerdigt ja. und tot. Auch die Sache, dass ein Flugzeug abgeschossen ist, also wir haben, wir haben schon eine Weile nicht mehr aufgenommen, aber vielleicht habt ihr es ja auch ohne unser Beisein mitgekriegt. Am 24. Juni, 25. 24. Juni gab es eine Meuterei von Wagner, die halt Roadtrip nach Moskau gemacht haben. Und bei diesem Roadtrip, <lacht> Roadtrip ist den <lacht> anderen haben die äh, Wagner-Leute äh, äh, auch ein paar ja, abgeschossen genau. und vor allen Dingen auch ein Flugzeug und da sind auch äh, äh, Offiziere der Luftwaffe gleich bei. Hey, es gegangen. war kein guter Roadtrip. Wir sind doch hier alle Bros, oder? Es war kein guter ja, Roadtrip,
2: wenn, ein wenn ein du nicht einen
0: anständigen Kater <lacht> hast und, <lacht> und wenn nicht mindestens zwei Hubfrauen auf Himmel gefallen sind. Man kennt das so von amerikanischen Roadtrip-Movies, dass da immer irgendwie alle sind super ja. happy, total drüber. und dann,
1: genau. und dann, kommt dann passiert da wegen halt Achsen irgendwas mal da aus dem Wald genau. und zerhackt alle. Dann eskaliert es ein bisschen, aber am ja, Ende dann kommen dann auch alle, alle wieder Polizisten-Kofferraum, aber genau. ne? Hauptsache es gibt einen guten Song am Ende, den dann alle im Chor singen können. Also auf jeden Fall hatten die Wagner Leute auch ein Flugzeug abgeschossen mit, mit Offizieren drin und jetzt liegt die Verdacht, die Ver, der Verdacht nahe, dass es so eine sehr offensichtliche wie du mir, so ich dir, Zumal diese, Reaktion gab. Dieser von, gestrige
2: äh, Flugzeugabsturz oder Abschuss genau, genau
0: zwei Monate nach
2: dem äh, Putsch doch passierte.
0: Ja. Jetzt ist die ja? Frage, jetzt ist lässt das Frage. Putin stark wirken oder eher. Also <lacht> ist, er jetzt, ist er jetzt wirklich sehr gestärkt oder ist er eher <lacht> geschwächt? Weil er ja. also wenn du natürlich Leute aus seinem innersten Kreis irgendwie auch äh, vernichten musst, dann steigt ja das Paranoia-Level und äh, ich meine, ich sag mal so, Prigoschin war ja trotz allem, trotz seiner Taten oder gerade wegen seiner Taten, so absurd das klingt, weil er ja in Russland. Sehr beliebt in Teilen des Militärs, also ja.
2: immer Und was sagt es aus, dass du innenpolitische Probleme nur lösen kannst mit Hilfe deiner Flugabwehr? Ja. Also das ist ein, an sich ja schon ein Krisensymptom, dass ja. in deinem Staat nichts mehr geht, wenn du dich genötigt siehst, zu bürgerkriegsähnlichen Maßnahmen zu greifen, um deine Gegner auszulöschen. Dagegen ist ja die Vergiftung von Nawalny noch elegant gelöst. Ja, ja, das ist Brechstange.
0: Ne? Brechstange, ja.
2: genau. Und, und das ist eben aber, auch Eskalation, also gerade Deutsche, Politologen reden ja immer <lacht> gerne über Eskalation, wenn es in Russland geht, aber da eskaliert ja etwas, wo du dich fragst, was passiert als nächstes? Vor zwei Monaten gab es also eine Armee, die auf Moskau zu marschiert ist. Jetzt gab es einen Flugzeugabschuss, ganz offensichtlich, weil da sind auch Spuren von von raketen Raketendings da, also möglicherweise. möglicherweise. Irgendwie haben die das Ding vom Himmel geholt, das war ganz ja, ja. kein Zufall. Ähm, was kommt als nächstes? Wie sehr schaukelt sich das noch hoch? Gibt es jetzt einen nächsten Söldnerführer in einem Jahr, der dann den den Kreml beschießt oder was auch immer. Das meine ich damit. Wenn, die, wenn, die, ähm, wenn, wenn der Konflikt immer brutaler auch innenpolitisch geführt wird, ist es auch
1: ein Krisensymptom für Putin. Also, Russland äh, befindet sich in einem Krieg. Es ist nicht gerade super angenehm. Spezialoperation. Ne? Äh, ja, sorry, jetzt mein Check vom, vom Kreml kann oh, ich jetzt. Ja, zu vergessen. Okay, mein ist auch schon ein bisschen alt. Ähm ob, ob das jetzt Putin stärkt oder schwächt, ich glaube, da können wir jetzt einen Kaffeesatz lesen und und dann spekulieren. Man kann es so auslegen, man kann es so auslegen. Am Anfang, also nach dem Putschversuch, haben alle gesagt, er, Putin ist schwach, weil er Prigozhin nicht umgebracht hat oder die Wagner nicht wegbombt hat von der vom, von der Autobahn. Jetzt sagen sie, Putin ist schwach, weil er Prigozhin umgebracht hat im Flugzeug. Also... Ich, ich, sehe, also ich sehe momentan noch nicht wirklich, wie es, sich, wie es sich am Ende ergeben wird. Ja, die
2: Situation ist volatil, würde man jetzt sagen, ja. bei, bei Börse vor acht. Genau. Äh, genau
1: Wagner-Aktien um 10 Prozent. Prozentpunkte gefallen.
2: Genau, vor allem muss ich Wagner jetzt <lacht> umbenennen, weil ja in diesem Flugzeug nicht nur die armes Studis und der Chef von der Wagner-PMC saßen, sondern auch fast die ganze Führungselite der Wagner-Gruppe. Genau. Unter anderem der Namensgeber, Dimitri Utkin, der eben mit seinen Nazi-Tattoos und seiner Hinterverehrung war die alle im selben
0: Flugzeug, wie doof ist das eigentlich? Ja, ganz
1: schön, ganz schön ungeschickt. Ja, und warum fliegen die über Russland? Aber eben <lacht> der
2: Typ, der dessen Kampfname Wagner war und der diese Söldner-Gruppe mitgegründet hat, ist jetzt auch
1: tot. Wahrscheinlich heißt,
2: auch tot wie ja. muss ich diese Gruppe jetzt in Zukunft nennen? Vielleicht Schubert? Aber hat Schubert so Nazi-Verbindungen? nazi Verbindung, Pucci, Brahms? Nazi nazi -Verbindung. Also, Gott, nein. Welche, Wagner welche? hatte auch keine nazi tut mir Wagner, ja, Wagner ist war vor den Sechs Jahre <lacht> gestorben, bevor Hitler geboren wurde. von daher Gut, aber welche, ja, gut, welche Komponisten werden denn
1: jetzt noch von Nazis verehrt müssen wir uns mal dazu fragen?
2: Kanye um, West? Kanye West.
1: <lacht> okay, also West-Gruppe. Können Sie yeah. auch das W benutzen, man ja, das pflegt, sie, sie benutzen. Einfach Ja, das wäre witzig. Um, ja, ja. ja, Putin hat sein Ziel erreicht jetzt.
2: Äh, Puccini-Gruppe am besten. Putin besiegt die Puccini-Söldner nach Bachmut.
1: Putin hat sein Ziel erreicht und die äh, Ukraine denazifiziert. Einen die, Nazi getötet. Genau, genau. Anderthalb Jahre nach Beginn der Spezialoperation wurde <lacht>
2: zum ersten Mal wirklich ein Nazi von der russischen Armee getötet. Das ist doch mal was. Ja, ähm, ach so, nee, genau. Wie vielleicht, äh, was vielleicht noch mitspielt bei der Frage, wie sehr schwächt, stärkt das jetzt Putin? Es gab dann natürlich jetzt auch Ankündigungen von den verbliebenen Mitgliedern der Wagner-Gruppe, die ja nach diesem Putsch nach Belarus ja. gehen sollten wir rechnen uns jetzt, wir steigen jetzt alle in unsere LKWs und fahren nach Moskau. Ja, das, das ist glaube
0: ich das Problem, dass das sie ja halt nur noch LKWs haben. Genau, genau die wir haben alle ihre die haben kein Gerät abgegeben.
2: Die haben nicht mehr ihren, ihre Gruppe da an der Spitze, die alle zwei Wochen irgendwie so ein Wüstenvideo sendet, wo er auf dem Leichenberg steht und sagt, ich bin der Größte nur falls da doch noch irgendwas passieren sollte, das wäre halt schön, weil dann wäre die russische Armee wieder
1: ein bisschen abgelenkt und könnte sich nicht so sehr um ah, die Krim kümmern. Also es kann sein, dass, dass so ein paar kleine Guerilla aktionen kommen, ein paar Anschläge auf dem russischen Gebiet oder ein paar Anschläge auch auf die aufs Militär. Das ist, glaube ich, das meiste, auf das man hoffen kann. Von
0: das meiste wird eher im Verborgenen passieren, meinst du?
1: Ja, was heißt im Verborgenen? Also Fabi bleibt nichts verborgen.
0: Naja, also man merkt ja schon, dass in Russland ständig irgendeine Fabrik brennt. Genau. Also das ist ja kein, sind ja, ja keine Zufälle oder dass irgendwelche Gleise äh, weggesprengt wurden.
1: Aber das war jetzt, glaube ich, bislang nicht Wagner. Es kann sein, dass Wagner da jetzt ein bisschen mehr Maske dazu macht. Aber ich denke auch nicht, dass wirklich Wagner die Wagner-Soldaten den russischen Kriegseffort versuchen werden zu sabotieren, weil ja. Wagner muss man immer dazu sagen und Prigozhin auch, waren immer der Überzeugung, der Krieg muss härter geführt werden, wir müssen Klar. mehr Leute nach äh, einziehen, äh, mobilisieren, wir müssen härter gegen die Ukraine sagen, was auch immer, mhm. äh, mehr, mehr Kriegsverbrechen wahrscheinlich begehen. Ähm genau, also es, es, und die es, es, Wagner Leute sind jetzt nicht äh, alles liberale Demokraten. Sch die Sta Stauffenberg <lacht> wollte Hitler umbringen, weil er den Krieg beenden
2: wollte und, genau. und äh, Prigorshin wollte auf Moskau marschieren, weil er den Krieg er jetzt mehr, so richtig losmachen äh, genau, wollte. Also ich glaube auch
0: liberale Demokraten hm. äh, sucht man in Russland vergeblich momentan. Meistens ja. Die meisten sitzen ja außerhalb im Exil oder im also Lager. Es
1: gibt wohl im Lager. so Schätzungen, dass knapp 20 Prozent der russischen Bevölkerung doch ähm, eher liberal sind und Russland oder Putin gegen Putin sind. sind offen, nicht? Das ist ja fast die Mehrheit. <lacht> genau, die, die sich eher dem Nawalny-Lager äh, den unterstützen. Der ja
0: auch Nationalist ist und auch genau, die auch Ukraine hasst. So
2: ein... Tut er das? Nawalny hat gerade, ähm, also nicht Nawalny, sondern Nawalnys Team, dass seine Arbeit fortführt, während er im Gefängnis mhm. ist, haben jetzt gerade ein Video veröffentlicht, wie soll ich mich zu den Parlamentswahlen 2024 in Russland äh, ja. verhalten? Und da war eine Karte von Russland zu sehen, wie das auch bei Wahlanalysen immer so der Fall ist. Und diese Russlandkarte zeigte ganz im Westen eine kleine Exklave an der Stelle, wo eigentlich die Region Saporizhia und jetzt in der Ukraine ist.
1: Eine Exklave?
2: Ja, sozusagen. Also da, da Russland wurde in dieser. Karte von Nawalny's Team erweitert und um so. die pseudo-annektierten Gebiete in der Gut. Ukraine.
1: Aber wenn es ihm jetzt darum geht, bei den Regionalwahlen äh, sich zu platzieren, auf der Krim werden auch russische Regionalwahlen durchgeführt werden. Also, das ist nochmal was anderes
2: mit der Krim. Mit der Krim, die ja. seit neun Jahren Pseudo annektiert ist. Ja. Deren Annexion ist also übrigens Pseudo. Pseudo, was heißt Pseudo-Annektiert? Pseudo, das kann ich dir sagen. Sie so, ist äh, annektiert. Das ist nicht anerkannt. Ist. Das, das genau ist nicht anerkannt nicht anerkannt von, Genau. Aber, also es gab, es gab Annexionen, historisch gesehen, die irgendwann anerkannt wurden. Genau. Die Krim-Annexionen. Ja, ist Gut. jetzt immerhin schon neun Jahre alt, aber auch noch nicht anerkannt. Aber die vier, was ich wirklich mit pseudo annexion meine, um ehrlich zu sein, muss ich mich jetzt korrigieren. Was ich damit wirklich meine, ist, das waren vier Gebiete in der Ostukraine, die im letzten,
1: Heinz, Herbst, ich, Donetsk, ja, im letzten Herbst, glaube ich,
2: hat Putin verkündet, wir annektieren die. Ja. Aber sie hatten noch nicht mal die militärische Hoheit über diese Gebiete. Genau. Also zum Beispiel Kherson. Ein alle, paar Tage, alle Gebiete
1: sind noch nicht voll. voll genau, ein paar Tage Besitz.
2: vor dieser Annexion wurde die Stadt Kherson, mhm. die die Hauptstadt der Region Kherson ist, von der ukrainischen Armee zurückerobert. Das heißt, man annektiert etwas, was man noch nicht mal kontrolliert. Das ist ja bei der Krim anders. Die wurde sozusagen annektiert, als da keine mhm. Kampfhandlungen mehr stattfanden und die ukrainische Armee schon weg war. Ja, und da waren die benutzt, also sagt seit Jahren, dass die Krim-Annexion okay ist, aber dass sie jetzt ankommen und sagen, diese Gebiete, die sogar noch umkämpft sind. Also ja. in, in Kherson wird ja keine russische
1: Parlamentswahl durchgeführt werden. Ja, wahrscheinlich. Also es sei nicht. denn, die wird nochmal zurückerobert, aber. Die Frage ist, ob. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie unter im um Krieg keine Wahlen und, durchführen wollen in diesen Regionen, aber es können. Kann sein, dass sie äh, halt dann in Exilregierung quasi okay. fall, in, also im, 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 im in hohen Anzielen... Ich, ich formuliere es nochmal anders. Ja, ja. Ein, ein russischer Oppositioneller, der sich
2: als liberalen <lacht> Demokraten feiern lassen möchte und der international einen Ruf haben möchte als mögliche demokratischere Alternative zu Putin, ja. würde gut daran tun, eine, seine Karten also, oder sein Team, die Karten, die sie veröffentlichen, genau zu checken und sich genau zu überlegen, was machen sie da eigentlich und wollen sie wirklich, als das bessere Russland dastehen, dann vielleicht nicht die neuen Pseudo-Annektierten, in diesem Fall wirklich pseudo noch umkämpften Gebiete, wo gerade ein Genozid stattfindet, mit in ihre Wahlkarte reinnehmen. Und mein Punkt besteht ich das, weil ja nach ein paar äh, Internet-Shitstorms äh, gegen das Team Jawalny haben die ihre ihr Video aktualisiert und haben sehr unprofessionell diesen Flecken auf der Karte ausgeblurrt, sodass man den nicht mehr also so sehen kann. Fehler. Man kann aber noch sehen, dass das da ganz verschwommen ist. ja, naja, also auf jeden Fall sind sie zurück, zurückgerudert, ohne es laut zu sagen und haben das Klammern heimlich entfernt. Gut, also,
1: Nawalny tritt ja wohl momentan, glaube ich, äh, ausgeschlossen an, an, anzutreten am an Wahlen generell. Ja, klar. Ähm, in 19 Jahren wieder. Das, die Frage ist auch, wie, wie weit ähm, fügt sich diesem Team der, dem russischen, also dem Putins Regime und äh, gibt da nicht volle Konfrontation. Äh, also mhm. wenn, wenn Nawalys Team jetzt äh, den, die Annexion dieser Gebiete noch stärker kritisieren würde, was weiß ich, oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass sie noch, mit noch mehr Repressionen... Ähm, ja klar, Ach, das aber es ist natürlich jetzt keine war. Alternative ja. zu sagen,
2: hey, wir, wir erkennen jetzt diese faschistische Scheiße da an, genau. damit wir äh, ja. perfekt als als demokratische Alternative dastehen können. Das funktioniert halt nicht, das ist unglaublich. Okay, also es gibt, keine, kommt, es
1: gibt keine keine Es gute, gibt keine Opposition
2: und, und dazu sind die meisten Mitarbeiter ja mit, äh, mittlerweile auch schon nicht mehr in Russland. Ja. So, das, das heißt, ist, naja, gut möglich, dass dieses Video in, in, dann, in klar, Ungarn oder in Athen oder in Berlin produziert wurde. Dann tatsächlich... Fuck, war noch eine. Sorry, tut mir leid, aber es ist wo was dann.
1: Oh, die letzte Hoffnung auf ein demokratisches Russland ist gefallen. Ah, nein, die letzte
2: Hoffnung ist, dass sie diesen Krieg verlieren und sich mit ihrer imperialen Geschichte auseinandersetzen müssen. Was sagt ihr denn eigentlich
0: 45.
1: zur, zur BRICS Erweiterung, Oder die jetzt
2: 1945? Steht. Ja, das, das, war, das hat in also beiden Fällen Japan hat
1: sich nicht mit seiner imperialen Vergangenheit auseinandergesetzt. Da muss ich das dir Das
2: Da hast du recht. Also, die haben verloren. Natürlich. Nee, nee, gebe ich dir recht. Und, ähm, aber was passiert ist, ist, dass Japan heute ein einigermaßen
1: demokratisches Land ist. Auch wenn sie ja. sich noch nicht selbstkritisch mit ja. ihrer Geschichte beschäftigen. Seit 45, seit 45 immer die gleiche Partei an der Regierung. Es gibt keine Opposition. Also, wir müssen jetzt, das ist jetzt...
0: Ja, das ist ein anderes ich Thema. Ich mein euch anderes mal, Thema ich bin ein wagner in Japan. Ja, genau. Ich bin, bin ich auf eure Meinung bezüglich der BRICS-Staaten und der Erweiterung ja. jetzt gespannt, weil, also BRICS, nur zur Info, das sind diese Schwellenländer, dieser Verband... Genau. An Schwellenländern, Brasilien, äh, Südafrika, Indien, Aber
1: Kannst du es nicht mal China. in der Reihenfolge des Was Zams? ist denn R? Russland. Russland, er ist so Habe <lacht> <lacht> ich, Hab ich genau. schon mal von gehört, ja. Indien, China, Südafrika. <lacht>
0: <lacht> wow. Ja, wenn du hier gibt es mal so ein viel Sprunewasser. Ähm. Ja, ja, ja. <lacht> Ey, jedenfalls wollen die jetzt äh, noch weitere Member quasi erstmal. Saudi-Arabien. Das ist wie so ein Schneeballsystem. Habe ich den Eindruck, komm in
1: die Gruppe, was hast du zu verlieren? Sechs Stück war es, ne? Argentinien. Was noch? Ein, Argentinien, Paktis. Äthiopien, was, hat, was war noch dabei? Äh, Iran. Iran. Saudi-Arabien. saudi, -Arabien. saudi -Arabien. Einige da, Arabische Emirate. Ich glaube, inzwischen haben wir sechs da zusammen, ähm, Ägypten, Ägypten, Ägypten. Ägypten. Ägypten, 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 hat Ägypten noch Ägypten. Ägypten gefällt. Genau. Auch witzig, weil ähm, gestern oder vorgestern gab es eine Veröffentlichung von Human Rights Watch, die ein, äh, eine Untersuchung veröffentlicht haben. Und zwar ging es darum, dass saudi-arabische Grenzbeamte, Flüchtlinge, Geflüchtende Geflücht, ähm, aus Äthiopien, die versuchen, über den Jemen nach Saudi-Arabien zu kommen, an der Grenze zusammen äh, sammeln und exekutieren. Also es gibt mhm. wohl über hunderte Exekute, Exekutionen von flüchtenden War das äh, eigentlich Soldaten? Äthiopien. Grenzsoldaten? Die das Grenzbeamte, von Deutschland geschulte ja. Grenzbeamte. Ah ja, Sehr schön. Ähm, die werden da also wirklich massakerartig in der Wüste Genau, an. es gibt auch eine, das bezieht sich, diese Untersuchung bezieht sich auf irgendwie 38 Interviews und manche sprechen auch von Tausenden, aber sie haben erstmal gesagt hunderte. Exekution und ähm, Äthiopiens Antwort auf diesen Bericht war, wir nehmen das sehr ernst und wir tun alles, um mit den saudi-arabischen Behörden uns um eine offene Aufklärung zu bemühen. Ja. <lacht> In, in eng verbunden mit den sammlichen ja. äh, Mördern versuchen. Wir, wir, haben schon ein, wir haben schon einen Besuchstermin in der Botschaft. Ja, genau. genau, und ähm, zwei Tage später kamen, ja, wir machen jetzt zusammen Brix. Ja, und vor allem muss Brix <lacht> sich jetzt ja einen neuen Namen
2: ausdenken. Ne? Ja, Brix Plus steht wohl im Raum. Ach so. ich bin ein bisschen langweilig. Ich habe das mal durch den äh, Brix Plus. Nee. Ich habe die, hab die neuen Anfangsbuchstaben mal durch den Anagramm-Generator ge gejagt. Mhm. Und da könnte man zum Beispiel in Zukunft von der Staatenvereinigung Airbus. Isis reden. Oder Bissau, Bissau Eric oder Basis, Basis Curie. Aha. Aha. Ne? Finde ich alle drei nicht. Oder Carib Susie. <lacht> ich finde Carab ja, Susie eigentlich ich. am schönsten. Oder nee, das gibt's auch noch. Aussie Crib. Die australische
1: die, Aussie -Crib, die, ja. die australische die, Wiege. Die, äh, Crib ist ja eher Bude oder, oder auch. Okay, Harris. Natürlich in der ja, passt originellen, also toller ja.
2: Ich fand das ja damals, wann haben die sich gegründet? Später 90er, frühe 2000er? 2009. Ah. Ist für mich, also. Oder 2008 und 2009 ja, ist Laudi ich dazu Ich so es da, da hieß es ja so ein bisschen, naja, das sind jetzt wirtschaftlich aufstrebende Staaten. Mhm. Das sind Entwicklungsstaaten, die aber sich wirklich entwickeln. Mhm. Und vielleicht demokratisieren die sich auch eines Tages. Also, Brasilien ist ja schon ja, eine die Demokratie. Demokratie. Südafrika ist, ist auch eine Demokratie. Nicht gut. Vielleicht geht es da in die Diskussion. Indien ist sowieso eine Demokratie durch. Also naja, Das ist na ja, die ja, größte ja. Demokratie der Welt. Genau, so, so wird immer. Da kann ja man natürlich gemacht. sagen: hey, die sind noch nicht so demokratisch, wie man sein soll. Und so weiter. Aber ne, das war ja da wirklich die Zeit, in der die ganze Welt, bis auf Fabian, gutgläubig und naiv an Wandel durch Handel ge geglaubt hat. Also 2009
1: war ich 14. Ja,
2: da war es aber bestimmt noch mindestens so kommunistisch wie heute. Egal. Ich will nur sagen, das war eine Zeit, wo man vielleicht daran glauben konnte, dass sich die Situation in diesen Ländern immer weiter demokratisiert, liberalisiert und dass die Globalisierung und das Wirtschaftswachstum damit äh, dem, dem guttun und damit spielen. Ich meine, das war zum Beispiel ja. im Zug auf Russland der Standpunkt der deutschen Außenpolitik bis vor anderthalb Jahren. So. Joa, ja? Okay. ja, ja, so, Das waren die BRICS-Staaten. Heute sind die BRICS-Staaten erstens dominiert oder mitdominiert von zwei faschistischen Regimes, China und Russland. So. Und außerdem
0: nehmen sie jetzt Saudi-Arabien mit auf. Und den Iran. Und Iran. die Vereinigten Arabischen Emirate. Also, also im Prinzip genau. auch keine wirtschaftlich aufsteigenden Länder, bis auf Brasilien performen alle äh, ziemlich schlecht momentan. Genau. Aber wo es ja dann Korruption überhaupt keine... Äh, ich meine, gut, das ist in der EU natürlich schon nicht so, dass äh, es eine homogene Gruppe wäre an Ländern. Und bei dem, die sind ja noch weniger. Also da gibt es ja so krasse Unterschiede. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, so ein Konstrukt auf dem Papier. Ich glaube, da wird es jetzt keine großen Synergien geben. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, generell... Das also China, ich vielleicht China nicht macht unbedingt. wohl auch Druck, dass das so quasi jetzt der Gegenpol zur G7 sein soll. Genau, genau darum geht es, glaube ich. Also genau. an diesen BRICS-Gipfel haben. Gipfel, haben sie alle von multipolarer Welt gesprochen. Und wir brauchen, äh, müssen weg von der amerikanischen Hegemonie. Und ich glaube, das vereint diese. Sie wollen ja auch dollar ja.
0: angreifen, ja, aber, aber dann bleibt es ja
1: nur bei reiner Symbolik. Und die äh, also hat. so Thema Multipolar, ne, wir, wir haben verschiedene Pole, nicht nur einen oder zwei. Das ist es auch nicht. Ich denke, es ist einfach nur eine weitere Blockbildung zwischen der USA und jetzt Russland, China und ihrem Umkreis. Also, es wird nicht wirklich eine, also in der Wissenschaft oder in, wenn man von multipolarer Welt spricht, dann denken alle, oh, das ist alles so toll und alle Menschen können auf Augenhöhe miteinander verhandeln und reden und so weiter. Das, das wird auch dadurch auch nicht erreicht
2: werden. Okay, also Stimmungsbild, ich fasse zusammen. Unser Podcast zieht das Aufnahmeformular an die Mitgliedschaft der BRICS-Staaten hiermit zurück. Ja, genau. Wir machen unser eigenes. So
0: ja, das ist das mal cool. so, den mhm. A38 Wir werden die, äh, ja, ja.
1: die Bullshit-Staaten. Ich dachte, wir wären TJF. TJF. FTJ? Tische Tis Tis W. <lacht> FTJ? Ach du Scheiße.
0: Abschließend zu dieser Folge habt ihr noch was Erbauliches. Habt ihr noch ja, eine jeden tolle, herzenserweilende Story? mal, erzähl mal über deinen... Ich mal dein dein was
2: über zwei deutsche <lacht> Nazis. Oder, <lacht> nein, zwei deutsche auffällige Rechtsränder.
1: Wie, das sind jetzt keine Nazis?
2: Friedrich Merz ist...
1: Äh, okay. Nee, Friedrich Merz ist kein Nazi, würde ich sagen. Oh,
2: und wenn, wenn Fabian das sagt... Genau, ist er wirklich kein Nazi. Also, weil ich bezeichne ja wirklich alle als Nazis. <lacht> genau, Fabi bezeichnet quasi jede Mücke, die er schlägt, als Nazi. Ähm, Friedrich Merz ist auf jeden Fall, man kann über ihn sagen, was er will, aber er ist begnadet auf Social Media und er twittert so gut wie kein anderer. Vor allem allein, dass er jeden einzelnen Tweet, wo er was sagt, Ach, du -Hinweis? immer in Anführungszeichen setzt. Ich meine, in welchem Jahrzehnt, in welchem Jahrhundert lebt dieser Mann, dass ja, er auf Social ja Media was. immer alles, was er sagt, einfach extra noch in Anführungszeichen setzt? Aber der die Frage weiß. ist, benutzt äh, er ja auch
1: die guten deutschen
2: Anführungszeichen oder benutzt er ja beide? Das ist so, als würde ich am Telefon sagen: äh, Mama, Jochen spricht. Wie geht es dir? Ja, das ist äh, egal. Ich telefoniere nun mit meiner Mama. Dann schreibe mm, ja, ich ja. Whatsapps. Also er schreibt, die Union steht ohne Wenn und Aber zum Sozialstaat. Punkt. Ich lese den ersten Satz noch mal vor, weil der zweite dann umso schöner wird. Die Union steht ohne Wenn und Aber zum Sozialstaat. Punkt. Aber... Der Den lässt gut, sich nicht aufrechterhalten, wenn immer mehr Leistungen versprochen werden. Also ohne Wenn und Aber. Aber wenn immer mehr Leistungen versprochen werden. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Ich liebe es. Ich finde es fantastisch. Er wird mir sehr fehlen, wenn er im halben Jahr von seiner Partei abgesägt wird. Meinst du, er wird abgesägt? Ja, früher oder später wird natürlich abgesägt, weil diese Partei in der Krise ist. Weil sie jetzt schon, wie viel Vorsitzende verschlissen haben? Zwei, drei...
1: Ja, aber jeden März kann sich doch rechts ausrichten und dann verspricht er vielleicht mit der AfD gemeinsame Sachen zu machen. Aber und das dann ist die CDU doch mal in der CDU
2: nicht komplett mehrheitsfähig. Nee, noch nicht. So. Ja, genau, noch nicht. Es gibt immer noch sehr viele Menschen da, die doch irgendwie sowas ähnliches sind wie Mitte oder sowas ähnliches sind wie Demokraten und denen das zu rechts ja, ist. Ja, ja. Und die werden nicht kampflos aufgeben. Und dazu, das Zweite ist ja, dass das auch in der deutschen Bevölkerung nicht mehrheitsfähig ist. März also niemand mehr als Kanzler haben möchte, nee, die Union in Umfragen nee. nicht gut dasteht und die werden damit keinen Erfolg haben, selbst wenn er selbst wenn er äh, Vorsitzender bleibt bei der nächsten Wahl. Früher oder später wird er abgesägt, weil er, weil diese Partei mit diesem Mann so keinen Erfolg haben wird. Vielleicht, weil sie gar keinen Erfolg mehr haben kann, weil ich meine, was ist eben mit den großen konservativen, bürgerlichen sogenannten Parteien in Europa in den letzten Jahren passiert? Guckt ihr die Tories an, die sich immer weiter radikalisieren, die sind zwar noch an der Macht, sind da war ich am Arsch. Guck dir bitte Frankreich an, da gibt es die Partei gar nicht mehr, Italien gibt es ja 20 Jahren nicht mehr. Die großen konservativen Parteien sind einfach alle den Gang des Zeitlichen gegangen und in Deutschland steht es noch bevor. Oh, wie schön. So, schön. Das ist März. Und der andere, der ist ein Nazi. Erinnert euch doch an den vereitelten äh, Rentner-Nazi-Putsch in Deutschland, ja. wo eine afd Wir haben darüber
0: berichtet. Prinz Heinrich der 14. bullshit
2: deluxe berichtete. Ja. Prinz Heinrich der 13. Na, hat ein Jagdschloss. Das heißt. Wir wissen es schon. Waldmannsheil. Ganz ehrlich, wie wenig Fantasie kann man an. Sein Jahrschloss namens Waldmannsheil in Saaldorf hat einen schönen großen Garten. Und in diesem Garten hat Prinz Heinrich der 13. von seines Zeichens Nazi-Putschist, der heute im Gefängnis sitzt, also das geborene tweet Das, das ist ein Gefängnis tatsächlich. In U-Haft. Ähm, hat da vor ein paar Jahren ein äh, Gebäude gebaut. Und zwar eine riesige, goldene. Pyramide In seinem Schlosspark. Mm. Eine goldene Pyramide, die auch noch so quasi, wo das obere Ende von der Pyramide noch so in Pagoden so mehrfach aufgesockelt mhm. ist. Das sieht wirklich aus Weil wie. ein ganz
0: großer Toplarone-Fan ist. ist.
2: Genau, es sieht aus wie ein, ganz, wie ein Monument an Schweizer Schokolade <lacht> oder wirklich wie etwas, das die Aliens da abgesetzt haben oder eher wie so ein esoterischer buddhistischer Meditationstempel.
1: hinduistische Symbolik. <lacht> Pagoden gibt es aber auch im Buddhismus. Nein, ich, ich habe mich aufs Hakenkreuz gezogen. Oh, okay. äh, also okay.
2: jedenfalls, es sieht sehr esoterisch und aber auch irgendwie fancy aus. Bisschen nach James-Bond-Bösewicht. Und jetzt, und eben alles in strahlendem Gold. Und jetzt kommt raus, er hatte keine Baugenehmigung für diese Pyramide. Wirklich? Ja. Wird das Ding jetzt eingeschmolzen? Und oder? Ja, das Bauordnungsamt in Saaldorf hat jetzt verfügt, dass es den <lacht> dass die Schokolade jetzt eingeschmolzen <lacht> und an die Dorfkinder verteilt wird. Keine Ahnung, was wird passiert, aber er hat jedenfalls jetzt doppelt Ärger. Oh nein. Nazi-Putsch also, und dann auch noch gegen äh, die Bauleute. das zweite Verfahren, das wird heftiger. Genau, Stichwort, genau Stichwort Al Capone und, und, und äh, das Finanzamt, also wenn sie ihn mit dem Naziputsch nicht kriegen, was mir bei der deutschen Justiz mich nicht weiter überraschen würde, <lacht> ähm, dann wird es immerhin die Pyramide, zu, über die dieser Prinz dann stolpern wird, auf Dauer.
1: Ja, und und fast Mit dieser schönen Nachricht verabschieden wir uns, glaube ich. <lacht> ja. Ja, ja, wunderbar. wünschen euch eine putschreiche Wir wieder Spaß gemacht. Wir versuchen jetzt wieder regelmäßiger ja. zu senden. Versuchen wir das?
2: Ja, okay, wir, wir, machen jetzt, äh, wir versuchen das. Wir versuchen das. Und wir wünschen euch eine putschreiche, nein, schön, eine putscharme Woche. Putscharme. Ja. steigt nur in Flugzeuge, die euch nicht selbst gehören.
1: Okay. das okay. sollte man hinkriegen. Das ist schwierig für äh, mich als Botschaftsanwissensitzer. Oh, vorsichtig, sonst kommt der Verfassungsschutz. Also.
0: Bis demnächst. Bleibt euch treu. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald.